0: 跳脱单点思维，扩大同温层，来一些框架外的脑力激荡吧。你好，我是 Megan， 坐标法国。上一集我们分享了威廉哥谈到求职哦，不是只是找工作，而是经营你的人生。以这样的观念来看呢，了解自己的人生与生涯不同阶段的定位与需求为第一步。自我了解的越清楚。并提早思考，不只是工作，而是人生三到五年的规划。对于你要找的职缺与工作，就可以开始对外来做情报收集。这一集我们再来听听看威廉哥分享的另外两招喽。Hello， 大家好。希望上一集呢，我们在解释《孙子兵法》的招数跟实际的应用案例都比较白话一点，让大家听得清楚。如果有不清楚的地方、哦、也非常欢迎加入我们脸书社团，只要搜寻 B 2 B Sales and BD Club， 威廉哥跟非常多我以前邀请分享的好朋友哦，还有很多 B 2 B 的同好都在利用脸书社团提问，相信都会有不同的伙伴可以分享讨论。加入社团时呢，为了避免假账号。都会需要先回复社团的自动审核问题，包含是什么产业、什么地区、几年经历左右等等。加入以后呢，建议先去看一下社团分类，然后最重要的是留言自我介绍。我想，我们都是做 sales 出身的伙伴哦，在实际场合中呢，自我介绍，有效地建立人脉跟互动哦，这是第一步。在网络社团的时候也是一样重要哦。接着下来呢，威廉哥提到的第三招哦，是《孙子兵法》里面很多人说是最经典的一句话，叫做“胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜”。他的意思是说，哈。很会用兵打仗的人哦，他其实呢，他会先把自己立于不败之地。所谓不败之地呢，就是主动防御。他知道自己的缺点是什么，然后呢，他先准备好，接着下来呢，他也观察敌人的漏洞，然后同步呢再去跟敌人交战。那你猛撞发动进攻的军队啊，其实往往会吃败仗，倒不是他实力不够坚强哦，只是他并没有做好准备，没有想清楚就冲了。那我觉得对 B to B sales 这个概念也很受用哦。我以前做菜鸟小业务的时候，我最厉害的就是飞蛾扑火、自杀式的攻击抢客户。那有一次，我老板就跟我说哦。哎，年纪轻的时候可以这样做啦，这个很 aggressive， 很好。不过你以后再大一点哦，要记得哦，不要打没把握的仗。那我本来以为这样不就是确戰吗？其实老板的意思是说啊，做好万全准备，蒙定而后动，把自己呢放于不败之地。也就是说，当你打算要抢客户或打仗的时候，在那个一开始你就已经注定你会打胜仗了。那用在求职面向呢，或是工作报告时也是这样。威廉哥分为三个面向可以做准备哦。第一个战功，第二个学习成果，第三个能量的管理。首先呢是战功哦。作家黄大明有写过一句话，我觉得我很认同哦。功劳只有你记得，老板谢过就忘了。哦，那我倒不认为老板是辜负我们哦，我是觉得。谁有那个时间会一直记得你以为的成功与付出呢？有时候拉高几个层级看事情，我们以为的贡献与付出或许也不是真的这么重要。那与其自怨自哀，可以做的是哦，养成把每次的战功记录下来，一方面随时 update 你的履历，一方面哦，在年终考核的时候跟公司有谈薪水的利基点。那威廉哥有分享，他从第一份工作到现在十几年过去、哦、他都有记下当初的 KPI 跟达成的率。我觉得这是一个很好呃，养成自我检讨跟回馈过去的时候的一个呃战功的一个记录、哦。那我也想换一个方向讲，我不知道你有没有遇过跟你不对盘的主管？有时候人跟人之间就是不对盘嘛，就是那个化学反应没有，所以就是会摩擦卡卡的。那它对你的好处会看不到，但是它会放大你的缺点。所以写下来的好处，其实也是保护自己的工具啦。当你发现有一些情绪化的存在影响到沟通的时候，把你自己写下来的战功具体化、数字化，可以跟你的主管讨论。那我建议呢，三个月每一季就可以自己 review 自己一次，不然每天淹在不重要的小事上，很快就会忘记了。第二个呢，学习成果。很多人在写履历或是在写呃在公司里面写技能的时候，会一股脑的看现在外面有什么很夯的课程，就去学什么东西这样子。可是你忘了学的东西如果对于求职公司是没有 obvious 显见的价值的时候，你就很难去回馈说，哎，你学这个东西到底能替他们解决什么问题？所以呢，你可以先从管理层需要的呃 solution 往回去审视自己的呃能力的落差，再投入学习资源哦，去补足这个 gap。我举例来讲了、哦，我有一次是真的被感动到了、哦。我带一个我团队的业务跟我去外卖协外外贸协会举办的酒会，那对我们 sales 来说、哦，哈，到这个。呃，你知道都是不认识的人嘛，然后那个酒会怎么去破冰，怎么很正常自然的交谈，这是我觉得这是蛮重要的一个技能，而且你要尽可能的哦，去在很短的时间内跟越多人去呃认识越多人，因为你这样才有办法去看出哪一些真的是你可以继续加呃经营下去的人脉哦，那这是一个很重要的技能。这个业务就跟我说哦。那 e 我跟你说哈，我有去上那个破冰技巧的课程，他有教哦。我们在这种场合，我们首先先去假装倒个柳橙汁或酒，然后呢，你就选跟你一喝一样饮料的人，眼睛跟他对视三秒钟，然后有自信的走过去，就可以很自然的交谈了，对方不会感觉很奇怪或很排斥。那我我当下是非常感动哦，我就觉得这个业务真的很靠谱。他去学习的东西呢，刚好是跟工作，而且是现在就需要的一个技能。那我我当初真的是对他的印象大增哦。而我们的笔记小天使 Winnie 呢，他在做笔记的时候，他也提到这个跟打游戏升级是一个道理哦。你你去打怪物哦，你在打电动的时候，你打怪物，你一定会先确定它怪物的血型嘛，它的战绩，然后你再回头看你自己的武器，该练的练，该买的买，再回去呢消灭这个怪物，你就可以往上去升一级哦。这个这个用在我们的学习成果哦，跟你的要解决什么问题其实是蛮息息相关的。第三个呢是能量管理哦，在威廉哥的粉丝专业。里面哦，他有提到一句话，我很喜欢哦。财快商道只是工具，健康快乐才有意义。这个财是财富的财哦。嗯，财富成功跟健康哦，从来就不是选择题哦。如果你今天你的财富成功要牺牲你的健康，我,我认为也不用选了哦。在面对公司经营跟职业的规划上呢，我们永远都有更好的选择。工作之余呢，身体也要顾好，养成运动的好习惯。之后、哦、退休才不会花太多钱哦，在医疗费用上面哦。所以再重复一次哦，要做好什么样子的准备呢？第一个，平时的实力的累积的战功；第二个，你的学习成果，那学习的成果是要能够解决到公司要解决的问题上的；第三个，你自己的能量哦，运动、身体健康，这样子你才要走耐久的路。接着下来第四招哦，是引用《孙子兵法》里面提的：“攻而必取者，攻其所不守也；守而必固者，守其所必攻也。”好，这句话的意思是说、哦，哈，进攻你会获胜的原因，是因为你知道敌人哪里啊比较不会防守，所以你就是去攻他弱的地方就对了。那你防守之所以可以稳固，是因为呢，你知道敌人一定会进攻你哪里，所以你平常就做好准备，在那边防守的地方特别做准备。所以哦，善于进攻的，它能够使敌方不知道在哪里防守；那善于防守的，其实就是敌人真的找不到你的弱点，知道吗？不知道从哪里进攻。我们回到呢，在求职履历的方面来分析哦，可以拆解成主攻跟防守来看。我们在求职投履历的时候，当然就是攻嘛，吼，就是我要去攻下一个工作。那应征职务里面的 job description 里面就会去找呃 key word。Keyword 哦，那人家都写 keyword 你自己当然就要知道什么是对方一定要的部分，他们喜欢什么样人格特特质的人，把他们的 keyword 呢，把它稍微融入写进你的履历里面，增加能见度。那在准备面试的时候，针对这个 keyword 准备一个 case， 符合公司的状况或产业现况，增加面试官对我们的印象。威廉哥有提到另外一个工具哦，在写 CV 的时候呢，你可以参考。Star S T A R 法则来量化过去的成就。所谓 Star， 第一个字 S Situation 情境。比如说，嗯、呃，你在写这个履历，你在描述一件事情的时候，这个事情呢是在什么样子的情况下发生的？什么样的因素导致这样的情境 ？T Task。任务，你当时的期望的工作跟你的挑战是什么 ？A action 行动过程中，你扮演什么角色？你怎么做？你怎么想 ？R result 结果，你最后的结果是什么？后续有什么影响？哦、oh, ，那我举例一下好了、啊，我简单举个例子，比如说你应征业务主管好了，那哎、欸，我们在写 STAR， 因为我觉得好多应征业务的人。就会写流水账哦，或者是说哦，他的功劳是什么？可是你知道我们业务做久了，这个听来听去都很类似，反正就不会有亮点。你可以运用 STAR 的方式呢，你可以试着这样子说，比如说，哎，这个事情哦，当初呢，其实是有一个竞争对手啊，哦，我我完全没有把握的情况下，我被授予任务要去把这个案子拿下来。哦，那所以当初我老板就给我这个机会，因为他觉得我在于。呃，这个 aggressive 好、哦，跟这个 hunter 的特质特别强，所以授予我这样子的一个紧急任务去抢这个案子。那 task 好、哦，这个挑战就是呢，哇，我们内部其实没有人准备好。哦， action 行动。过程中呢，我就赶快紧急的哈、哦，利用我的软身段，然后协调工程师的一些相关资源，然后呢，我们来看客户的标案是什么，我们来一个一个急迫同步、哦、其实我也私底下呢，去客户这边把人脉啊、相关的网络图啊，我都建立好。那 result。Result 既然呢，我们是当初最后一刻参加绝标的这个厂商，但是我们就赢了。那这个后续有什么影响？就是我替公司建了一条新的产品线。那接着下来这条产品线，或许我们可以 repeat sales 到其他的产业里面。哇，那业务这样讲，你就会觉得，哇、哦，你这个。具体多了啦，我们很多业务大概就会写说，哦，这个我大概拿下了三百万的标案。可是其实产业一不同，这个三百万是大是小，很多人是没有概念的哈、哦。但如果你换刚刚那样子的讲法，就会觉得说，哎，你不管换什么样的产业，其实你在那个 sense 上面就蛮强的哦。那威廉哥也有提到哦，我觉得这点很好玩，在写履历的时候哈、哦，有时候有稍微保留一下，埋下一些梗。吊起招募人员的兴趣，让对方呢想要邀请我们面试。其实我觉得这个跟谈恋爱或吸引力是蛮像的啦。你你如果一开始跟人家不熟，你把自己完全赤裸裸的哦，从 A 讲到 B， 所有细节你都讲完了，你的祖宗八代都讲的一清二楚，你就会觉得啊，我都已经知道了，那好像也不用邀请来面试了，因为反正你就是你写的那样嘛。但如果呢有一位呢，他的履历就是会重点介绍自己。然后呢，你你就会很想要说，哎，是不是打个电话给他，大家聊一聊，认识一下，为什么这个人会有这样的转折呢？因哎，他怎么会跳产业呢？而且跳产业越跳越好呢？哎，你就会有这种神秘感哦。好，那刚刚呢，我们讲的是攻击的部分，接着下来呢，我们要了解如何来做防守。世界上哈、哦，几乎没有人的履历是完美的，所以哦，我们也不用太过忧虑。针对我们履历上的弱点，我们就可以先做好准备，这个就是防守的部分。比如说你在准备履历的时候，我想你也可以跟你自己的好朋友、哦、或你自己啊，就可以 highlight 的出来你的弱点是什么。我觉得这很重要哦。你如果自己都不知道你自己的弱点，你就不会是一个常打胜战的人哦。好，那譬如说好了，你为什么短时间一起场换工作啊？你履历中间怎么空白了一年呢、啊？这这其实都是 HR 或者是单位主管最喜欢问题的问题嘛。那记得哦，你也不要真的掏心掏肺就讲说我短时间一直换工作，是我每次遇到不好的老板。我履历中间空白哦，就是我也不知道要干嘛。那真的这样也没有包装自己是不太好的哦。好，所以我们可以怎么做准备呢？比如说我自己在台湾在软是做软体业的。但是因为我要移居法国，所以我转职嘛到机械产业。哎，大家想想看，软体跟机械是你知道两个不同的世界。我没有相关经验，我该怎么面试呢？哦，那我我我想都知道我的弱点就是我对机械产业一点概念都没有。那从另外一个点来思考哦，在没有相关经经验下。对方还邀请我去面试，表示他一定看中我某方面的能力嘛？那他欣赏我什么，我自己就要很清楚。这个就是功的部分。他欣赏我什么，我一定要加倍让他觉得说，哦，我就加码呈现。那我的弱势是什么？我没有相关产业经验，对不对？那我就要先准备啦。所以我怎么做准备呢？我真的是做了非常多的资料哦。我在去谈面谈之前，我把台湾相关机械产业的知识，跟世界上的这个新兴航台的趋势、电动车的趋势，我都做准备哦。那当然不一定多专业，但听起来三分像，人家就会觉得啊，差不多啦。其他等你进来，我再教你就好了。所以呢，你就可以把过去你的技能怎么运用，平行转换到要面试的公司或者是所属的产业上，找出中间的关联这一点，来凸显出能力，并展现你的求知欲，增加公司对求职者的印象。所以我就会主动提啊，虽然我不是机械产业，但的确我之前哦有外派欧洲的经验，加上我十几年的 BD 业务主管的经验，我其实有一套 methodology。好，那让请面试者也给我这个机会，我只要补上一点产业知识，我便可以胜任这个角色。结合以上两点呢，就可以达到进可攻、退可守的局面，拿下这一局的机会呢，也就大了非常多咯。非常感谢你的收听，希望从中呢有带给你一些启发的点。我记得有一次问威廉哥、哦，我比较少看到财会主管背景的人去考国际认证教练，就是 Coach BCC 嘛。那当初怎么会有这个想法呢？威廉哥说、哦，因为带团队的时候，他想要更好的协助团队，透过启发跟赋权的历程，让个人自己去思考、浮现改变的意愿，并付诸行动。那我觉得我当初是真的蛮受感动的，因为我觉得有这样子的主管哦，可以去。知道下属想要什么跟缺什么，然后透过引导让他们自己想，是一个非常幸福的事情。所以啊，其实不管什么专业，好的主管都要可以看到下属的需求。那一个主管的成就感，我想也就是从引导他们更好的员工，你就会达到更大的成就感。这样子呢，当然对团队也是一个更大的加分。欢迎你来脸书社团跟我们分享你的想法喽，拜拜。